Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Donc la méditation sur les quatre euh, éléments, c'est une des façons que le Bouddha a de nous inviter à déconstruire notre expérience, nous intéresser à notre expérience pour euh, euh, relâcher un peu euh, cette euh, conception -là de « je solide, permanent, intrinsèque, essentiel, moi » en dehors du monde, moi observant le monde, moi subissant le monde, moi tentant misérablement de contrôler le monde. <rire> et, euh, et donc, euh, c'est ça, il dit de la même façon que si euh, une vache est euh, tuée et découpée en morceaux et qu'on la vend euh, au marché, euh, les gens euh, ne vont plus... Euh, penser ou reconnaître une vache, ils vont voir euh, de la viande hachée ou euh, un morceau de ceci ou un morceau de cela. Et euh, il dit de, donc de la même façon, à travers la pratique, euh, cette, cette façon-là d'aborder notre expérience à travers notre expérience physique, donc à travers le, les quatre éléments, c'est une façon euh, peut-être euh, de s'entraîner, de de s'approcher tranquillement de, de, cette, de relâcher là, cette notion -là de jeu euh, alors une façon voyez-vous là-dedans le potentiel là, de reconnaître les, que les éléments sont en jeu et ce qui m'apparaît comme étant moi, mien, tout à coup peut être perçu légèrement, différemment puis moi, ben, c'est sûr que je, je me rappelle euh, une enseignante Annie Nugent quand on faisait les, les longues retraites euh, parfois après plusieurs semaines, là, de, il y a un moment où il y a moins de paroles, beaucoup, beaucoup moins de paroles, puis là, on peut être plusieurs jours, là, où il y a le silence, le silence, puis parfois elle apprenait comme ça le microphone, puis elle disait juste euh, « petit tas de terre ». Ça faisait des jours que moi, je t'ai pris dans mes pensées. Ceci, puis qu'est-ce que je vais devenir, puis est-ce que j'ai bien choisi d'aller en retraite, puis qu'est-ce que les gens pensent de moi, est-ce qu'ils vont savoir que je fais quelque chose d'extraordinaire, ils donnent aucune valeur à ça, etc. Puis j'étais comme ça, puis tout à coup j'entendais petit tas de terre. Puis ça remettait les choses en perspective. Ça donnait moins envie de retourner dans le jeu, moi, à propos de moi, qui suis-je, que... Comment suis-je perçu? Que deviendrai-je? Qu'étais-je? Où vais-je? <rire> Qu'allais-je faire dans cette galère? Etc. Et, euh, et puis des fois, elle disait, elle disait, elle allait un petit peu plus loin, elle devenait un petit peu plus euh, gore. Elle disait, petit tas de chair. Que j'aimais bien aussi comme façon de relativiser les choses. Et donc, il y a cette euh, possibilité de pratiquer, entre autres, avec euh, les quatre éléments pour, euh, pour euh, revenir à la Terre, pour se rappeler qu'on est, qu est, qu est né de, de la nature, qu'on qu qu est une expression de la nature, qu'on appartient à la nature, qu'on qu est, qu est soutenu, maintenu en vie par la nature, qu et que, que c'est ça qu'on y retournera d'une certaine façon, là, si on le présente comme ça. Et ça, c'est seulement au niveau physique. Hein? Les quatre éléments s'occupent de, de, de la matérialité, là, de notre expérience. De... Et euh, c'est ça, je, je reviens un peu, pour moi, en tout cas, en arrière, et euh, pour dire... Euh, donc, je reviens là-dessus. Le Bouddha semble avoir répété quelquefois... Euh, le moi, je, je paraphrase, mais je me sens très libre de le faire. Je pense qu'il a, a encouragé les, les gens à le faire. Euh, donc, il, euh, il dit j'enseigne une chose, seulement une chose. Après, il nomme deux choses. Mais, <rire> je fais ça aussi des fois. Ou des, moi, je fais le contraire. Je dis il y a deux choses, puis j'oublie la première. <rire> Peut-être que je devrais prendre son. Mais, 
pas comme lui. Mais euh, donc il dit, euh, euh, j'enseigne une chose, j'enseigne la souffrance et la fin de la souffrance. Alors ce qui m'intéresse, c'est la, la fin de la souffrance, c'est que les êtres, donc dans cette grande sagesse et compassion, ils voient que les êtres, ce, ce serait nous, souffrent, hein, souffrent de confusion, de, de frustration, de... De, de, sont accablés par le désir, l'avidité, la haine, la honte, le jugement de soi, l'arrogance, sinon c'est pas très grave, euh, etc. Et donc euh, j'enseigne une chose, la souffrance est la fin de la souffrance. Et, euh, et, et donc... Euh, J'essaie de voir par, par où je passe, là, il y a plusieurs possibilités. Euh, et euh, d'une certaine façon, on dit que c'est ça, la souffrance, en fait, c'est euh, euh, beaucoup une activité mentale qu'on appelle la saisie, hein, en anglais, clinging. Alors cette euh, prise, cette saisie, s'accrocher à quelque chose, ça vous est déjà arrivé de vous accrocher à quelque chose? Puis cette, cette image-là de, tu sais, quand, la, quand la, quelque chose de lourd qui est attaché à une corde s'échappe, puis on ne pourra pas retenir la chose, mais on s'accroche à la corde. En anglais, on dit « rope burn ». On s'accroche comme ça, puis la corde nous file entre les mains et on se brûle. C'est ça, la, la saisie. Alors, c'est ce que les êtres humains euh, font souvent. Ils saisissent quelque chose, s'accrochent à quelque chose, et là, mordre, mordre dans la chose, c'est nous ça. Euh, ben voyez voir, je ne veux pas accuser personne de quoi que ce soit mais donc c'est une tendance assez répandue depuis longtemps <rire> puisqu'on en parle il y a 2600 ans et euh, la saisie peut se faire autour de toutes sortes de choses alors je nomme une petite liste comme ça là, pour, pour qu'on arrive au cœur de ce qui nous intéresse ce week-end alors voyez, pendant que je défile la liste des saisies si vous reconnaissez euh, des gens que vous connaissez là, autour de vous, qui font ça. pas vous-même, vous mais les gens autour, bien entendu, pas nous, nous on est spirituels, on est tellement au-dessus des autres. <rire> peut-être, peut-être pas. Aïe, aïe, aïe. Alors, la saisie euh, autour de, du, des expériences de plaisir-déplaisir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? D'avoir quelqu'un qui dit quelque chose de désagréable. La chose passe, la nature dynamique des choses, vous vous souvenez-vous? Déjà, ce matin, c'est loin derrière. <rire> c'est intéressant, la nature dynamique des choses, que les choses apparaissent et passent. Mais ce que la personne a dit il y a trois ans, <rire> ça, je l'ai bien saisi. Je... Les paroles sont passées, mais... <rire> Mais la, la saisie reste. <rire> et donc, je me souviens de ça. Et là, je suis accroché à ce, cette chose-là. Et je souffre. Et je fais souffrir les autres. Et, euh, et donc, les plaisirs ou l'idée d'un plaisir futur. Hein, que ce soit quelque chose de plaisant ou de déplaisant, qu'il soit présent ou passé ou, euh, ou, euh, ou futur, oui. Alors, imagine, quelque chose de plaisant s'est passé. Ah! Jadis! Quand... J'étais, je me sentais comme ça, ou quand on avait fait ça, ou quand il y avait eu ça. Ah. On s'en connaît bien cette saisie aussi. Peut-être pas assez bien encore. <rire> Peut-être pas avec pleine conscience. Euh, disons qu'on en a fait l'expérience. Après, ben c'est ça, il peut y avoir quelque chose de plaisant qui se passe dans le moment, et là, on devient sur la défensive, je ne veux pas perdre, etc. On s'en menacé, ou agité, ou... Il faut que, faut que ça reste, il faut que ça reste. Alors ça, c'est la saisie devant le plaisir ou le potentiel de quelque chose de plaisant qui pourrait venir, qui pourrait avoir lieu. Comme par exemple, un jour, je vais sortir de ce sous-sol. Est-ce que trois heures après, ça va être le bonheur? Peut-être pas, puisque si vous êtes descendu ici, c'est parce que ça n'allait pas si bien. Je, vous ai, je, je suis dans là, hein? je ne pas toujours vous, j'essaie toujours d'utiliser nous, mais des fois je me trompe un peu, mais, mais c'est nous, pourquoi on est descendu là, c'est parce que c'est ça, c'était pas un succès parfait, là. et donc c'est ça, la saisie autour des choses plaisantes ou déplaisantes, hein? des fois je n'ai même pas besoin d'être déplaisant, juste l'idée que ça pourrait l'être, hein? si quelqu'un dit telle chose, 
disait telle chose, s'il arrivait telle chose, oh mon Dieu, mon Dieu, là, je suis déjà accroché, c'est pas arrivé, ça arrivera peut-être, probablement jamais, mais c'est pas grave, je m'accroche pareil à cette idée, je fais une fixation là-dessus. Hein? Mon Dieu, on a du travail, on pourrait s'arrêter juste là, hein? il y a de la matière là, pour quelques années d'exploration, d'après moi. Donc ça, c'est une sorte de saisie autour des plaisirs, des plaisirs. Une autre sorte de saisie, c'est autour des façons de faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça, au boulot? Souvent, c'est au boulot que ça se passe. Non, dans la maison, c'est pareil. C'est pas comme ça qu'on fait. Alors, on, on, on saisit, là, une sorte de, dans la recherche de sécurité, de savoir. Au moins, je peux m'accrocher à ça, je m'accrocher à ça. C'est la façon de faire, c'est la façon de faire. C'est rassurant, je, je sais, euh, je comprends. Euh, je n'ai plus besoin d'être dans l'incertitude. Le monde est tellement incertain. Je sais comment faire. Je peux emmerder les autres avec ça. <rire> je me souviens dans le New Yorker, je ne sais pas si vous connaissez, des fois, il y a des petits... Euh, il y en a un qui était tellement drôle. Il y a quelqu'un qui dit... On voit deux personnes qui sont assises. On dirait qu'ils viennent de finir un match de tennis. Ils sont très bien. Ils boivent un petit, un petit jus. C'est très, très... Ils sont comme ça. Il y en a une qui a un grand chapeau. Il vient de fumer... Puis elle dit « Ah mon Dieu, ça fait seulement 24 heures que je suis euh, sans gluten et je fais déjà chier tout le monde. <rire> » C'est un succès complet. <rire> c'est pas un jugement sur le, la diète non gluten, c'est juste sur... C'est plus, plus large. C'est sur l'être humain. <rire> ah, Là, vous vous dites, mais quand il va être spirituel? Moi, j'aime les choses profondes. <rire> c'est le mec à aucune profondeur. Ah, il y a peut-être une petite saisie, là. <rire> Moi, ce que j'aime, c'est le profond. <rire> Ce lait, l'air de rien. <rire> aïe, aïe, aïe. Après, euh, c'est nous, ça, c'est nous, hein? Ou peut-être c'est moi. Disons, pas vous, vous êtes plus subtil. Moi, je tombe dans ces panneaux-là. Euh, après, l'autre, ben, ça, bon, ça, ça y touche un peu, mais une autre troisième forme de saisie, c'est autour des, des vues, des opinions. Euh, mais c'est encore plus large les façons de faire parce que ça inclut le, le, la compréhension du monde. Là. Donc, euh, une saisie. Donc, je, je perçois le, les, les choses d'une certaine façon et j'adhère à ça, j'y crois, je suis... Je suis je suis dupe de ça. Euh, par exemple, ce matin, on parlait d'impermanence, du côté éphémère des choses. Ben, le Bouddha, quand il enseigne autour de la saisie, autour des, des opinions, de la compréhension du monde, va parler de ça. Va dire les, ça, ça arrive très souvent que les, les êtres humains font une saisie, saisissent, saisissent ou comprennent. Hein, quand, je ne sais pas si on dit ça par, par ici, chez nous, on dit « as-tu saisi As-tu saisi As-tu compris ?» C'est ça, donc euh, une sorte de saisie, j'ai saisi les choses d'une certaine façon, une compréhension du monde, mais qui est erronée, mais j'y adhère. Donc une des, une des saisies qui se passe souvent chez les êtres humains, c'est de, de percevoir ou de projeter sur les choses la permanence. Ceci ou cela est solide. Ça c'est ma santé, c'est à moi, c'est solide, je peux compter là-dessus, puis euh, tout à coup... Malgré l'exercice, malgré la diète, malgré les heures de sommeil, bien compter, etc., tout à coup, ça s'échappe. Et quelque chose qui semblait stable, permanent, tout à coup montre sa nature changeante. Donc, des, des erreurs de perception, de saisie, où on saisit les choses, on tend parfois à projeter sur les choses la satisfaction. Est-ce que ça vous est déjà arrivé sur, quelque chose, un certain fromage, par exemple. <rire> J'utilise des images locales. <rire> non, non, non. Mais on, 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 on projette sur quelque chose la satisfaction d'une personne, une situation, quand je vais avoir ça, ça va être... Et donc, on saisit ce, cet objet-là comme satisfaisant, permanent, quand il va enfin y avoir ceci. Et là, on, on découvre qu'en fait, ce n'est pas permanent, ce n'est pas stable de cette façon-là, ou ça ne fournit pas le, la satisfaction de cette façon-là. Et donc, la, la méditation, c'est beaucoup une, une correction des perceptions. Hein? On ralentit un peu, on plonge en dessous des idées reçues, des tendances de l'esprit à projeter, puis on essaie de s'approcher des petites choses telles qu'elles sont. Et là, on découvre qu'on avait... On avait cette saisie là où on tendait à, 
à projeter, à adhérer à cette vision de permanence, de solidité dans un monde qui n'offre pas ça, là, qui n'est pas, pas comme ça. Et la quatrième région de, 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 de saisie, quatrième, que, donc le premier c'était le plaisir des plaisirs, le deuxième c'est les façons de, de faire, on pourrait dire, le quatrième c'est les compréhensions du monde, puis la quatrième forme de saisie, c'est une sorte de saisie qui, qui est le thème du week-end. C'est une façon de saisir les choses, de s'accrocher aux choses, de, de, ouais, de, une prise une, qui, qui, qui va créer la souffrance et dont le Bouddha voudrait nous aider à nous, à nous défaire, là, à clarifier les choses, nous libérer de, de cette forme de saisie. C'est de saisir les choses en tant que moi, mien, à moi, en moi de percevoir les choses comme ça. Ma mémoire, ma mémoire, qui est un phénomène, la mémoire, qui appartient à quelque chose d'un peu plus large que moi, hein, qui, qui est conditionnel à des choses comme peut-être la pollution, les aliments, euh, l'âge, qui n'est pas, pas sous mon contrôle comme... Si quelque chose est mien, je devrais pouvoir le contrôler, non? Si c'est à toi, c'est à toi, tu, tu le gères. Mm -hmm. Est-ce que la mémoire, par exemple, est quelque chose qu'on peut, de cette façon-là, contrôler? On peut peut-être l'entraîner, l'entretenir, mais oups, il s'agit que tout à coup, arrive quelque chose dans le cerveau, et là, oups, c'est plus accessible. Hein? Et donc, cette saisie-là, qui est une tendance... On pourrait dire parce que naturel chez l'être humain, là, ça arrive très souvent qu'on s'identifie à quelque chose, on s'approprie quelque chose. Ça peut être intérieur, dans le corps ou dans l'esprit, ou ça peut être extérieur, mon, ma, ceci, cela. Et cette, euh, si on adhère à ça, si on est dupe, si on adhère à ça là, de façon absolue, si on croit vraiment que c'est vrai sur toute la ligne, que c'est absolument moi ou mien, quelque chose... Euh, il y a un moment où ça va faire mal parce qu'il va y avoir la perte cette chose-là va passer se, se désagréger, être pris par quelqu'un d'autre qui a décidé que non c'est à moi cette, cette affaire, cette personne cet objet cette, ce, ce pays etc et donc le travail spirituel c'est entre autres d'aller questionner ça la pleine conscience sert à ceci à prêter attention, puis voir comment on a conçu le monde, comment on a conçu les choses, puis comment peut-être on s'est accroché à quelque chose comme étant moi ou à moi. Par exemple, plusieurs d'entre nous, on, on, on a vécu ou on vit tranquillement cette euh, correction de perception-là que « Ah, la jeunesse! » Je m'étais identifié à ça à un certain moment, jusqu'à ce que mon miroir... <rire> ou l'autre, <rire> commence à me, me faire réaliser que, ah non, c'est ça, c'était pas exactement moi, ou à moi, comme ça, de cette façon-là. Et euh, c'est ça, on va, on va aller voir un peu, c'est ça la, la pratique de la méditation, que je trouve très très beau, de façon très progressive, presque l'air de rien, là je mets les mots dessus, je nomme les choses, mais on, on arriverait peut-être à la même chose sans les mots, juste par la pratique elle-même. C'est-à-dire qu'en étant assise, assise ici, comme ça, tout à coup, ou plutôt progressivement, <rire> euh, je découvre, peut-être pas en mots, mais ça devient, c'est peut-être préconceptuel, mais quand même, ça va s'immiscer dans ma compréhension du monde très doucement, en pratiquant la méditation, en prêtant attention aux phénomènes tels qu'ils sont. Je découvre que, c'est ça, le picotement dans les mains, par exemple, est un phénomène passager. Hein? Puis, très doucement, sur plusieurs mois, années, tout à coup, hein, il y a le picotement. C'est pas tellement ma main, mais une expérience de picotement qui passe ou une expérience de calme qui passe puis 
tout à coup, ça apparaît un peu moins comme étant moi ou à moi. Ou... Mais il y a l'expérience du calme où les pensées révèlent leur nature conditionnelle. Par exemple, je assis ici tout à coup, au bout de quelques années, je me rends compte qu'il y a une sorte de pattern qui revient, non évité, de disqualification, de se descendre un peu. Merde, t'es vraiment une merde. Tu n'y arriveras pas. Les autres peuvent, pas toi, tu n'y arriveras pas. Ou ça peut être l'autre version, c'est tout comme ça, tu sais. Que tu remarques à quel point tu, toi, tu comprends bien les autres. Non, regarde autour. C'est toi qui es le, la meilleure. <rire> Alors cette petite voix-là, il y a un moment où elle est... C'est à quoi on voit. Ah, c'est pas moi qui pense ça, c'est un... C'est quelque chose qui apparaît, qui une voix ancestrale ou une méprise ou il y a quelque chose, une inquiétude ah ça s'inquiète encore, moi je voudrais je voudrais lâcher le morceau là, mais ça s'inquiète, ça raconte la même histoire à nouveau puis à un moment, tout à coup c'est très libérateur hein, de voir, ah oui c'est pas moi cette voix c'est une sorte de voix habituelle qui a été construite entretenue, qui peut venir de la famille de, justement là, de l'éducation autour du genre ou, Quelque chose, un message là, qui a été intériorisé euh, de la société. Par exemple, on peut remercier toutes les belles publicités à chaque fois qu'on pense qu'on n'est pas assez. <rire> Je pense qu'il y a une grande part de, de remerciements, gratitude à toutes les corporations qui essaient de me vendre quelque chose, toujours en me faisant me sentir moins, <rire> si je ne l'ai pas. Tout à coup, c'est intérioriser ce message-là. Puis je pense que ah, je suis pas assez, je sais pas, ceci ou cela, parce que je possède pas cette expérience ou cette. Euh... Et donc, on découvre tranquillement, à travers différents aspects de la réalité, que ah, cette chose-là n'est pas exactement à moi. C'est encore une fois très libérateur. Par exemple, autour des émotions. Quand je m'assois là pour les premières fois, puis tout à coup, chacun des émotions. Je me définis par chacune des émotions. Je suis énervé, je suis tellement énervé, je suis tellement en colère. Euh, là, je suis calme, je suis calme, je suis calme. <rire> et toutes ces choses-là. Et là, tout m'arrive à moi, là, de fusion avec chacun des événements intérieurs. Et c'est, 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 c'est bouleversant, c'est compliqué, c'est exténuant. J'essaie de contrôler les émotions, etc. Puis avec la pratique, il y a un moment où, tiens, il y a la peur. Oups, il y a la honte. Puis tout à coup, ça devient des phénomènes universelle. Hein? Voyez-vous comment ça peut être libérateur, ça, tout à coup? Ah, ah le découragement. Je ne suis pas obligé d'être découragé en plus de le vivre. <rire> Alors, ah oui, là, il y a le découragement. Il y a, ah, c'est comme ça. Là, c'est pas moi et la vérité. Tout ça, c'est juste un phénomène qui apparaît, le découragement, de la même façon que la confiance peut naître parfois, la g- générosité, son absence. Et tout à coup, on devient un, un, un peu dégagé, l'esprit est dégagé de cette saisie identi- qui prend la forme de l'identification, l'appropriation. Il y a juste la reconnaissance qu'il y a quelque chose. Et là, c'est, oui, ça peut être très, très libérateur. Et c'est pour ça que le Bouddha, de plein, plein, plein de façons dans la pratique, déconstruit notre expérience, divise les choses, ce que j'appelle moi, qui m'apparaît comme un tas, si je peux utiliser cette expression comme genre c'est moi, c'est solide, permanent, intrinsèque, euh, etc. Les choses arrivent dedans, ou à lui ou elle. Ou, c'est, tout est perçu de cette, de cette façon-là, à travers cette unité de mesure absolue que serait un certain jeu. Et, avec, euh, et le Bouddha arrive et dit, tiens, disons les choses en deux, le physique et le mental. Juste, c'est arbitraire, ça ne tient pas complètement la route, puisque ce sont des vases incroyablement communicants. Mais divisons comme ça, juste pour, juste pour casser le jeu en deux au moins. Ou vous dites, tiens, faisons-le en quatre pour le monde physique, à travers les éléments. Ou le monde physique, oui, on pourrait faire en quatre, mais on pourrait aussi faire en 32. Faisons en 32, c'est très classique. 20 parties, je pense, 20 parties solides, puis 12 parties liquides. Alors, les ongles. Tiens, Pascal, au lieu de moi, moi, toi, toi, je, 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 assieds-toi là, 
et euh, devient conscient des ongles, devient conscient des cheveux. Voyez-vous ce que ça fait comme effet C'est presque immédiat. Hein? Devient, devient conscient de la peau, devient conscient de, des poils, devient conscient... Je ne pourrais pas nommer les vins, j'ai oublié, mais il y a un moment je les connaissais. Mais la mémoire m'échappe. <rire> Ma mémoire m'échappe. Et euh, donc c'est ça, les, les, euh, les os, les tendons, les, euh, la nourriture ju juste ingérée, juste là, il y a quelques minutes ingérée, la, la nourriture euh, à moitié digérée. Est-ce que ça paraît très personnel? Non, hein, ça paraît un peu moins personnel. Pourtant, c'est je, je est constitué de ces 32 éléments. Là. La, la, la nourriture complètement digérée. Euh, après ça, ben, si on tombe dans les parties liquides, ce serait le, les larmes, la salive, euh, la bile, le pu, le sang, euh, le liquide là, le liquide ici. <rire> Le liquide des jointures, comme ça. Et donc, euh, une, une, une moine, une moniale, va être invitée à un moment dans sa pratique à considérer le... Donc, à pratiquer la pleine conscience de cette façon-là. Donc, être assis comme ça, faire un... passer à travers chacun des, chacun des éléments. Euh, on peut le faire même juste là, quel, quelques minutes, à Nalayo, à John Nalayo, qui est très respecté. Euh, une façon de le faire un peu plus rapidement, il dit... Plutôt que 32, il se dit, tiens, allons-y avec 3, ça devrait, on devrait arriver à faire une, une partie du, du boulot. Alors, juste, juste quelques minutes, oui, vous pouvez changer de posture, garder la même. Euh, euh, je vous invite, tiens, à devenir conscient, conscient de, de la peau, de la peau qui couvre le corps, de la peau, euh, euh, de, de, tiens, partons avec le front, la peau dans le, du visage cuir chevelu. Alors on peut le, le, peut-être parfois le sentir, sentir la peau, ou même y penser, on peut l'imaginer, ça marche aussi. La peau de la nuque, des oreilles, du cou. La peau de, des épaules qui recouvre les bras, les mains, les doigts. Vous voyez, ça paraît extrêmement personnel ou tout à coup un peu moins moi la peau de, de la poitrine du ventre la peau du dos la peau des fesses des cuisses genoux mollets toute la peau des, des jambes avec les chevilles les pieds qui sont recouverts de peau, les orteils. Et si vous voulez penser dans le pied, dans les orteils, les os, peut-être qu'on peut les sentir un peu la dureté des os contre le sol, l'ossature, les os des pieds, donc, des chevilles. des mollets, des, des, du bas des jambes, des os dans les genoux, les cuisses, les hanches, bassins, la colonne vertébrale, cage thoracique, les épaules, ceinture scapulaire peut-être, si c'est le vrai nom, dans les bras, le long des bras, les os, dans les mains et les os, les os de, du haut des vertèbres, là, le, dans la nuque, les os du, du crâne, de la mâchoire. Et autour des os, avant la peau, entre les deux, la chair, le cerveau, les yeux, la chair, les organes, dans les lèvres, dans la langue, dans les 
l'intérieur de la nuque et du cou, le long des bras, le gras, les muscles, le sang, toute la matière dans les mains, entre la peau et les os, les tendons. Et si on amène l'attention dans la poitrine, les organes, la chair, les muscles, dans le ventre, toute la matière qu'il y a là, entre la peau et les os, à l'intérieur du bassin, dans les cuisses, les muscles gorgés de sang, dans les mollets, et jusque dans les pieds, la chair des pieds. Est-ce que c'était éminemment personnel ou parfois un peu moins? En tout cas, je sais, pour moi, ça marche assez bien. Tout à coup, c'est, il s'agit de choses. De, de, ça m'apparaît moins, euh, moins personnel. Euh... Alors ça, c'est une des façons. Donc le, le, le Bouddha a plusieurs façons de, de diviser l'expérience dans le Satipatthana Sutta. C'est presque que ça qui se passe. Hein? Alors tiens, il dit, tiens, plutôt que de penser à moi, moi ceci, moi cela, prête attention aux postures. Deviens conscient des postures, une quatre officielles, on pourrait dire, euh, assis, debout, marchant, couché. Juste devenir consciente ou conscient de ceci. Quand, euh, quand il est debout, il sait qu'il est debout. Quand elle est assise, elle sait qu'elle est assise. Quand il est couché, il sait qu'il est couché. C'est une façon très douce, très très douce, de briser le jeu un peu. Parce que tout à coup, ah, c'est un corps debout. C'est pas tellement moi qui ceci, cela, c'est le corps est debout. Le corps est couché, le corps marche. Le corps. Puis devenir conscient des activités du corps. Alors cette conscience-là que le, le bras se, se, s'allonge ou que le, quelque chose est soulevé. Ce sont des. des des instructions de la pleine conscience, hein, devenir conscient de l'expérience immédiate à travers la respiration, ah, tiens, sa, sa propre vie, la respiration, à travers les, les postures, les activités du corps, les quatre éléments, les 32 parties du corps, puis il y a même une, comme vous savez sans doute, il y a, euh, les pratiques de, sur les, 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 les étapes de décomposition du corps. Pourquoi le Bouddha enseignait ceci? Pourquoi chaque monastère, peut-être en Thaïlande, est associé à une morgue? Pour qu'on puisse aller observer un corps, pour se défaire un peu de l'idée de « je », de « permanent », de « moi », entièrement, de « solide »,« intrinsèque »,« c'est moi », de façon absolue, etc. Alors, le, le, le Bouddha crée toutes sortes de formes de pratiques pour aller questionner ce, ce « je-là » auquel on fait sans cesse référence, qui nous fascine. Hein? Moi, je me souviens, les premières fois que j'étais assis, je me disais, Dieu, ben, ça continue, mais, toutes sortes de façons, mais c'est ce qui m'étonnait dans ces instructions, de, par exemple, l'attention à la respiration. Intéresse-toi au bout de ton nez, à l'air qui entre et sort au bout de ton nez. C'est, c'est ça les instructions. Les premières instructions que j'ai reçues, c'était, prête attention à ton nez. Puis moi, j'étais obsédé par moi, je... Il se passait plein de choses très troublantes dans ma vie. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? La peur, la panique, la honte, etc. Et les, les moines disaient, juste là, juste l'attention au bout du nez, c'est tout. Je me dis, mais moi, si tu me donnes 20 minutes assis ici, immobile, je vais penser à moi, je vais essayer de solutionner le problème de « je ». Prévoir « je », prévoir, <rire> etc. Et, et là, il dit, non, 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 fais juste. Il déconstruisait un peu l'expérience. Il m'invitait à déconstruire l'expérience euh, du jeu à travers ses, ses formes. Et de la même façon, le Bouddha divise l'expérience euh, encore une autre façon, le jeune homme, différentes façons. Alors une autre, c'est de dire, tiens, 
Prête attention au corps de toutes ces façons-là. Tu veux prête attention aux états d'esprit, aux états mentaux. Hein? Alors, quand tu es assis sur le coussin, note quand il y a la présence de la joie, la peur, le calme, l'agitation. Euh, Traite-les en termes de phénomène plutôt qu'en termes de je, à moi, etc. Quand, euh, quand il y a euh, la peur, qu'il y a la conscience de la peur. Quand l'esprit est distrait, qu'il y a cette conscience. Que l'esprit est distrait. Toujours pour amener cette euh, sensibiliser, sensibiliser à la nature passagère des phénomènes. Les postures changent, la respiration change, le corps se décompose, il est en changement quand il est mort, quand il est vivant aussi. Et l'esprit, lui aussi, est constamment en changement. Parfois de bonne humeur, parfois de mauvaise humeur, parfois dans le, le, la gratitude, parfois dans le, l'ingratitude, <rire> etc. Pour voir tous ces passages euh, qui vont et viennent, le Bouddha nous invite à devenir conscient de, de, des expériences de plaisir, des plaisirs quand ils ont lieu plutôt que de s'y accrocher, comme on le fait souvent. « Ah, c'est pas ça que je voulais, merde !» etc. De dire « Tiens, prête attention, reconnais qu'il y a agrément ou désagrément, et reste attentif, attentif, tu vas voir comment ça va se transformer. Reste attentif. Plus tu vas être consciente, conscient, ça veut dire que tu vas porter cette connaissance, hein? que tu vas percevoir les choses à travers ce regard-là de, de l'impermanence, plus tu vas trouver la paix, la joie, la compassion. De la même façon, plus tu prêtes attention aux choses, tu les vois passer, tu vas, tu vas découvrir qu'elles ne sont pas à toi ou tiennes. Hein? Mon plaisir, quand tu as dit ça, ma journée allait bien jusqu'à ce que tu dis ça, te briser mon plaisir, je passais une bonne journée. Hein? C'est la preuve que ce n'était pas à moi ce plaisir-là. Hein? Parce qu'il yeah, appartenait, on dirait, beaucoup plus aux conditions qu'à moi, le plaisir. Hein? Puisqu'une condition extérieure peut péter la bulle. Hein? Et donc, euh, dans les enseignements, on est invité à devenir euh, conscient de, de ceci, de toutes sortes euh, de façons. Si on jouera avec ça tout à l'heure, mais une autre façon, par exemple, c'est dans, le, dans, la, dans cette tradition-ci, euh, il y a une, une façon de pratiquer qu'on appelle le, la note mentale. Alors la note mentale, c'est très 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 simple. C'est par exemple, si je suis avec la respiration dans ma méditation, il suffirait de... En anglais, c'est encore plus simple. La note mentale, c'est « in, out ». Juste une façon de nommer l'expérience qui est vécue. In, out. Cette note mentale-là euh, peut, euh, peut venir euh, soutenir euh, la, la conscience de différents phénomènes. Par exemple, s'il euh, y a l'expérience du froid, plutôt que d'aller vers l'opinion, mais pourquoi c'est froid, il ne chauffe pas ici, truc, 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 machin, machin. Au lieu d'aller vers ça, je vais juste dire... Ah tiens, le froid, le froid, ça devient une sorte d'invitation à ressentir l'expérience, à s'approcher de l'expérience, plutôt que d'y aller avec l'opinion de ce que je voudrais, ce que je préférerais, ce que je ne comprends pas, qui se passe, etc. Juste tiens, le froid, le froid, ou le chaud, ah, la chaleur. Alors cette note mentale est un cadre qu'on met autour d'une expérience pour s'inviter à... Euh, pour inviter la conscience à en faire l'expérience. C'est une façon de, de pratiquer. Dans la marche, on pourrait dire, tiens, un pas, un pas. Ou si on ralentit un peu, on pourrait dire, tiens, euh, soulèvement, euh, mouvement. Le pied se pose, poser. Soulever, bouger, poser. Pour s'inviter à sentir l'expérience du pas qui se pose. Ou dans la saisie ici, un son apparaît. Une façon de pratiquer la note mentale, c'est de dire ah, « entendre ». Je mets un cadre autour de l'expérience de l'audition pour m'inviter à la vivre en conscience, entendre, entendre. Ah, la peur, 
Ah, l'énervement. Ah, la joie. Je mets un cadre en utilisant la, l'esprit qui pense, hein, qui peut produire pour encadrer l'expérience dans le but de vivre l'expérience à la joie. À le calme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans toutes ces notes, ou dans aucune de ces notes mentales, il y a un « je ». Dans les notes mentales, il n'y a jamais « je euh, »,« je ressens ceci » ou « je ressens cela ». Il y a seulement « à la respiration, le souffle »,« à l'énervement ». Et donc la note, elle sert à nous inviter à vivre l'expérience, mais en même temps, c'est aussi une façon de se rappeler... Euh, C'est une façon de, de nous aider à concevoir ou à percevoir les choses sans le jeu, juste comme un phénomène qui peut être connu, un phénomène humain. Ça nous aide à sortir de cette façon-là de se référer constamment à un jeu ou de fabriquer, de concevoir un jeu à qui l'expérience arrive. Et puis ça, toujours dans le but de réduire la souffrance. Hein. Le lien peut ne pas être clair pour nous. Il faut juste aller vivre encore un petit peu, <rire> peut-être, puis voir que les dangers qui viennent avec, avec ce jeu. Bon, là, la dernière chose peut-être sur laquelle je vais toucher, puis qui est une note de bas de page extrêmement importante, je pense. Pardon? Ah, excusez-moi. Euh, le, euh, donc, je pense que quand on parle de ceci, c'est important de parler dans la psychologie bouddhiste de, des deux niveaux de réalité. Alors, je, je vais passer juste quelques minutes là-dessus, parce que sinon on entend ça puis on se dit de quoi il parle, comme s'il n'y avait pas de « je ». Mais bien entendu qu'il y a un « je », puisque j'en fais l'expérience. Hein? Et, euh, et donc là, c'est ça. Ça peut être intéressant de, de, de considérer ces deux niveaux de réalité. Donc, il y a une seule réalité, une chose chose qui se passe, mais peut-être deux façons de la percevoir ou de la concevoir. Et donc, il y en a une qu'on dit qui est la réalité conventionnelle, puis une autre qu'on appelle la réalité absolue. Absolue. La réalité conventionnelle, elle tient la route, mais pas de façon absolue, comme la réalité absolue. La réalité conventionnelle, c'est une façon de percevoir la réalité, mais qui est un peu construite. Pour moi, ça résonne beaucoup cet enseignement-là, puisque je viens du monde du théâtre, qui est basé seulement sur les conventions. Ben, entre autres, sur beaucoup de matières physiques, de trucs comme ça, mais, mais c'est une, la réalité des con, ben, c'est-à-dire les conventions au théâtre. Hein, vous connaissez, on fait semblant qu'on est à telle époque, mm-hmm. tout le monde dans la salle, les 900 personnes qui sont là ce soir, ah oui, ça se passe en 1800. On le voit bien, les costumes, tu sais. Et ces deux acteurs-là que j'ai vus à la télé dans d'autres choses, ou dans un film, dans d'autres choses, qui, qui faisaient des ennemis, là, ils sont frères et sœurs. Alors, c'est une convention, ils ne sont pas vraiment frères et sœurs, mais... Et donc, on adhère à des conventions, on est assis là, puis on dit, ah oui, vous êtes frères et sœurs, ça, ça se passe en 1800, il vient juste d'y avoir un grand tremblement de terre. Très bien, c'est très bien, on accepte tous cette convention, et adhérant à la convention, on s'entend tous sur quelque chose, puis là, on peut... Il se passe de quoi, hein? C'est beau, les conventions. Moi, j'adore les conventions. Je, je, j'ai fait quatre ans d'école de théâtre, puis 15 ans de métier, parce que la première fois que je suis allé au théâtre, j'ai découvert la convention, puis ça me, ça me jetait à terre. Il y avait un... J'étais tout petit. Ben, je n'étais pas si petit que ça, mais... Mais euh, il y avait... Euh, il y avait la convention de, de cette pièce-là, c'était que... Bon, c'était un, il n'y avait pas de, vraiment de décor, pas grand-chose. Mais c'était à l'intérieur d'une maison familiale et on faisait semblant qu'il y avait une porte. Et euh, puis là, c'était très québécois le, le truc. Puis c'est, c'est, moi, c'est, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Mais donc les enfants entraient dans la maison, puis ils ouvraient la porte. Ils faisaient semblant d'ouvrir la porte. Il n'y avait pas de porte, ils faisaient juste comme ça. Et, euh, et ils rentraient, ils faisaient quelque chose, puis la mère criait La porte, les mouches. Ça veut dire fermer la porte, les mouches vont entrer. Moi, j'ai grandi avec ça. La porte, les mouches, c'est une expression que je connais très bien. La porte, les mouches. Et donc, les enfants arrivaient, ils ouvraient la porte, ils rentraient. La porte, les mouches. Et les, ils retournaient, fermer la porte qui n'existait pas. Et, et, et j'étais. Puis je me disais, si quelqu'un arrive et il passe comme ça, tout le monde dans la salle va faire Ah Il est passé à travers la porte qui n'existe pas. Mais une fois que la convention est bien établie, on peut vraiment y adhérer. Êtes-vous d'accord C'est beau, non 
c'est magique ouais. qu'un groupe de personnes puisse dire tiens on va faire semblant que là, on se déplace ailleurs au théâtre c'est comme ça hein. les pièces de l'entre autres de Wajdi Mouawad certains connaissent Wajdi c'est un spécialiste de ça tu sais au lieu de qu'il y ait un grand changement de décor le personnage c'est fait un geste comme ça puis oups tout à coup on est dans le désert et tout le monde est d'accord dès qu'on a installé deux trois mots ça prend pas grand chose en improvisation, c'est comme ça. On, arrive, on, on nous enseignait à l'école de théâtre. En improvisation, tu dis jamais non. Quand tu arrives et la personne te dit quelque chose, tu dis oui. Alors, si tu t'approches de la scène, toi, tu te dis ah, tiens, je vais aller faire le père. Je vais rentrer, tu rentres comme ça. Ah, le chien vient d'apparaître. <rire> Tout à coup, tu deviens le chien. C'est ça la convention. Quelqu'un vient de te donner ta convention. Tu dis pas non, je ne suis pas le chien, je suis le père. Parce que là, toute l'affaire est détruite. Tout le monde se dit mais c'est cette merde. Alors, le, le jeu des conventions devient très, très euh, intéressant à la scène comme à la ville. Parce que, et c'est là où le Bouddha parle, ou en tout cas dans les enseignements, on parle de réalité conventionnelle, parce qu'on dit, oui, c'est mon corps, oui, c'est ma mémoire, oui, c'est mon vélo, oui, c'est mon identité, oui, je suis euh, artiste ou... Euh, parent ou euh, ceci ou cela, le conjoint de, ou je suis euh, sans emploi, en soi, ben, y a toutes ces choses-là, ces identités, ces, ces conventions, c'est à moi, mais c'est conventionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement ta mémoire, ni ton appartement, parce qu'il pourrait brûler, quelqu'un pourrait le prendre. Me suivez-vous? Ça ne tient pas la route. La mort semble nous indiquer que la plupart de ces conventions-là ne tiennent pas la route. Hein? Et euh, dans le travail spirituel, on se met à, à s'approcher un peu plus près de la réalité pour voir « Ah, attends, j'ai une méprise, j'ai pensé que c'était vraiment à moi. » Mais là, avec le travail spirituel, je découvre que non, en fait, ce n'est pas exactement à moi. Hein? L'élément de la terre, c'est l'élément de la terre. Je ne peux pas absolument me l'approprier puisque c'est un phénomène euh, physique qui, 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 qui est donc les limites de l'appropriation. Hein? Et la douleur de l'appropriation, chez nous entre autres, euh, on le voit bien avec euh, cette, cette colonisation-là qui est débarquée, d'abord prétend avoir découvert l'Amérique, un groupe de personnes perdues sont retrouvées par des autochtones et ensuite, du haut de leur jeu, disent oh, « Nous avons découvert l'Amérique » qui marchait très très bien avant leur arrivée, qui fonctionnait très très bien avant leur arrivée. Et quand ces Européens-là sont arrivés, oh, excusez-moi, excusez-moi, quand ces Européens-là sont arrivés, ils ont foutu, euh, c'est horrible ce qu'ils ont fait, ces génocides culturels, à tous les niveaux, ils ont, ils ont foutu le bordel. Et là, nous, on se retrouve là, ben, c'est chez moi, c'est hein, 400 ans plus tard, et là, qu'est-ce que c'est cette appropriation-là du territoire Et là, ben, tout à coup, on découvre là, tout, tout ce qui a été caché. Là. Euh, les, les meurtres en série, euh, etc. Puis, et euh, on voit là, les limites de l'appropriation, puis à quel point ça peut foutre le bordel quand il n'y a pas de sagesse autour de, de ça. Là. Alors c'est la même chose avec le territoire qu'avec ce territoire-ci. Euh, euh, Ou de l'appropriation, on parle de changement, de crise climatique à ce point-ci. C'est quoi ça? C'est de l'appropriation? Utiliser la terre, ça c'est à moi, des ressources, c'est fait pour être approprié. Alors que c'est pas, pas, pas comme ça que ça semble fonctionner exactement. Là. Il y a erreur, puis cette sorte d'avidité qui, qui vient avec cette façon-là de s'approprier les choses, ça crée toutes sortes de troubles. Alors en soi, ou autour de soi, euh, l'appropriation est quelque chose qui nécessite beaucoup, beaucoup de discernement, beaucoup d'attention, parce que parce que c'est ça, ça, ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance. Puis nous, ben, si on le prend juste personnellement, euh, de s'identifier à chacun des mouvements de l'esprit, euh, toutes les choses qui sont senties dans le corps, etc., de s'approprier tout ça, ça crée énormément, énormément de souffrance chez les êtres humains. Et la pratique nous permet peut-être de découvrir ça pour nous-mêmes, puis de relâcher très doucement de cette... De cette de cette euh, saisie, prise, euh, façon de s'accaparer, de s'approprier ce qui appartient, qui nous appartient pas. Mm -hmm.
ni les états mentaux, ni le, ni le territoire, ni le, euh, ce qu'on est appelé à faire à travers la pratique spirituelle, c'est à prendre soin des choses, à prendre soin de ce territoire-ci, à prendre soin de ce territoire-là, à prendre soin des choses, à prendre soin de ce territoire intérieur qui est le, la, la, la psyché, si on l'appelle comme ça, mais pas à s'approprier les choses. C'est une, une erreur. Et euh, c'est ça, dans la pratique, on peut aller voir euh, ça, puis franchir mm -hmm. les frontières du jeu, mm -hmm. telles qu'annoncées sur l'affiche. <rire> Et c'est pas facile, c'est pas facile. Mais, euh, mais on peut le faire. Tiens, je termine avec Wu, euh, Wu, Wu qui dit euh, « 99% de mes pensées euh, sont à propos de moi ». Et il n'y en a pas. C'est pour ça que je suis stressé. <rire> Voici pourquoi je suis si stressé. <rire> okay. Et donc, c'est connu comme étant l'enseignement peut-être le plus contre-intuitif, puisqu'on se ressent comme je. Hein? On se, on a, non seulement on se perçoit, on se conçoit de cette façon-là, mais on a ce sens-là. Je ferme mes yeux, je suis assis là. C'est très possible que j'ai l'expérience de je entend les sons, je ressens les sensations dans mon corps, mais c'est aussi très possible de calmer l'esprit, de maintenir l'attention, puis de voir des fluctuations à ce niveau-là. Un peu comme un singe là, qui s'accroche d'une lière à une autre, comment le, cette, cette activité de l'appropriation, de l'identification, euh, c'est une activité qui s'accroche à quelque chose, après à quelque chose d'autre. Je me cogne le pied. Ah, mon pied, mon pied. Avant, ce n'était pas tellement mon pied. Je n'étais pas obsédé par mon pied. Je ne le décrivais pas. Je ne le ressentais pas comme ça. Je n'avais pas remarqué, mais ce n'était pas ça mon expérience. Me suivez-vous? Mais au moment où je le cogne, tout à coup, c'est mon pied. Hein? Puis, euh, même chose comme ça, tout à coup, bon, tout va bien. Tout à coup, le désir naît pour quelque chose vu. Je apparaît. Avant, il n'y avait pas de « je », il y avait juste euh, être là comme ça, puis tout à coup, « je veux ça, ça c'est à moi, ne touche pas à ça, c'est à moi ». Là, il y a toute une définition du, du « je » qui apparaît. C'est très intéressant dans la pratique de voir ça. Et tiens, on va aller faire un peu de marche. Et parfois, on le voit très bien dans la marche. Dans les retraites, en tout cas, il me semble que je l'ai entendu souvent décrit, je l'ai vécu moi aussi très souvent. Je fais la marche, quelque part, dans un sens, arrêt, Respiration, verticalité, debout, tourne, le corps tourne quelque part, arrêt, je me retourne et quelqu'un me regarde. Appropriation, je, de quoi j'ai l'air, je, et tout d'un coup, j'arrive plus à marcher, est-ce que je le fais bien? Voyez-vous comment c'est embêtant? Juste avant, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas de, de saisie du jeu, il y avait le corps qui marche, qui se retourne, tout à coup, de quoi j'ai l'air? Est-ce que je fais bien? Est-ce que, Est que je dois expliquer à la personne ce que je fais? Etc. Hein? Il, y a un, il y a un jeu qui peut naître, là, tout à coup, une genre de conscience de soi. Là, de, euh, je ne sais pas comment je traduis de, 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 de l'anglais, self-consciousness, une sorte de honte, identification, etc. Puis là, on voit, ah oui, c'est quand même un peu emmerdant. Parce que quand il n'y avait pas avant, tout allait très bien. C'est quand le jeu est apparu avec l'opinion, avec la, la conscience de ce jeu, etc. Et donc, le but de la pratique, peut-être, on pourrait dire, ce serait d'aller d'une un, sorte de « jeu rigide », d'une croyance en un « jeu euh, vers quelque chose qui est plus fluide, pouvoir le prendre et le déposer. Hein? Et le Bouddha dit ça, « je, je ». Quelqu'un lui demande, « Mais vous, vous, ok, j'entends vos enseignements, dites-vous « je ». Dites-vous « je » quand vous parlez Puis le Bouddha dit « oui euh, ». Nous disons « je », je dis « je », mais je connais les limites de ce langage. Dans un sens où j'oublie pas la mort, j'oublie pas la perte des choses. Je sais que le « je » tient la route de façon conventionnelle un petit peu, mais pas complètement. Que beaucoup des choses qui habitent ce que j'appelle ce « je » là sont des, des conditionnements qui viennent de la famille, de la société, que ce sont des choses construites peut-être par d'autres qui, qui sont en, en vie. Là. Ok, on va continuer à explorer ça, on a tout le week-end, 
Mais disons, allons prendre une petite pause, tiens, juste pour laisser les mots se dissiper un peu. s'il faut se débarrasser de la perception du « jeu. Si je suis assis ici, ça m'apparaît que c'est moi qui fais l'expérience de ceci. Ben oui, tout à fait. Très naturel, absolument possible. L'idée, c'est juste de devenir conscient de ça. Un peu. Ça m'apparaît comme ça. Ça m'apparaît très clairement, peut-être, même, comme ceci. Que c'est moi mon Dans les, quand on guide la méditation, par exemple, on va dire, tiens, il y a, il y a un corps. Il y a un corps. On revient vers... Euh, on quitte un peu la réalité conventionnelle, puis on va vers les, les éléments constitutifs, absolus. Alors, il y a vraiment un corps. Il respire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et il y a la conscience à laquelle on s'identifie souvent, je, l'observateur, le témoin. Mais on peut peut-être retirer un peu de ça, puis juste reconnaître que oui, il y a le corps, la conscience du corps. Et parfois il y a un état mental qui peut être reconnu, la conscience de cet état d'exaspération de calme. Il y a la sensibilité. Et dans un moment, l'audition de la cloche. La cloche sera entendue. Il y a plusieurs années, avec Fred, Fred Van Almen, qui, qui est suisse, qui enseigne ici en Suisse. Et euh, ouais, il y a une vingtaine d'années, je l'avais entendu euh, dire. Euh, il y a une époque où on pensait, c'est quand il y avait la météo, là, oh, il est en colère. T'sais, on pensait qu'il y avait quelqu'un derrière la météo, là, qui, ah, il pleure, ah, il est de bonne humeur, il fait ça. <rire> Puis maintenant, ça nous apparaît. Hein, il y avait une construction, là, quelque chose qui était ajouté. Hein. Il y avait vraiment de la météo, mais il n'y avait pas personne derrière. C'était un jeu de conditions hein, météorologiques. Puis Fred proposait qu'un jour, peut-être, on va comprendre les choses de la même façon intérieurement. On pensait qu'il y avait un jeu à qui tout arrivait, etc. On va peut-être découvrir que non. Et les éléments étaient tous là, le, le corps, la conscience, des intentions qui naissent, etc. Mais que personne personne derrière, peut-être juste parfois l'avidité, parfois la générosité, 
parfois la bienveillance, le discernement, la sagesse, la créativité, posent des gestes, font des choses. Euh, la haine, peut-être peut pas de personne derrière. Ça va loin, hein, de, le bouddhisme, peut-être trop loin pour certains d'entre eux, peut-être ça, ça paraît trop loin. Pour moi, ça m'intéresse. Alors, qui va aller marcher? Personne. Il va y avoir la marche, mais personne qui marche. Alors, allez jouer un peu avec ça, voir si justement l'audition, c'est pas quelque chose de très naturel, par exemple. Un son apparaît, il est connu. C'est tout. Est-ce qu'il y a vraiment nécessité qu'il y ait un jeu dans l'expérience de l'audition? Est-ce qu'il peut y avoir seulement la, la conscience d'un son? C'est intéressant juste de jouer un peu avec, avec ça. La conscience d'un pas, d'une sensation. Aucune saisie, aucune appropriation. Non, je refuse. <rire> ok, bonne marche. On revient donc à... Revenons à... À, 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 à 15h45. On va faire une assise, puis peut-être quelques mots de plus. Au revoir. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.